0: O GRANDE CONFLITO CAPÍTULO 21. A CAUSA DA DEGRADAÇÃO ATUAL Ao pregar a doutrina do segundo advento, Guilherme Miller e seus companheiros haviam trabalhado com o único propósito de despertar os homens ao preparo para o juízo. Tinham procurado acordar os que professavam a religião para a verdadeira esperança da igreja e levá-los a sentir a necessidade de uma experiência cristã mais profunda. Trabalhavam, também, para acordar os não conversos ao dever de imediato arrependimento e conversão a Deus. Não faziam tentativas para converter os homens a uma seita ou partido em matéria de religião. Daí o trabalharem em todas as facções e seitas sem interferências com sua organização ou disciplina. Em todos os meus trabalhos, disse Miller, nunca tive o desejo ou o pensamento de criar qualquer interesse separado do das denominações existentes ou de beneficiar uma em detrimento de outra. Pensava em beneficiar a todas, Supondo que todos os cristãos se regozijassem com a perspectiva da vinda de Cristo e que os que não viam as coisas como eu as via, não haveriam por isso de menosprezar os crentes nesta doutrina, não pensei em qualquer necessidade de reuniões separadas. Todo o meu objetivo se concentrava no desejo de converter almas a Deus, cientificar o mundo do juízo vindouro, e induzir meus semelhantes a fazer o preparo de coração que os habilitaria a encontrar-se com seu Deus em paz. A grande maioria dos que se converteram pelos meus trabalhos uniram-se às várias igrejas existentes. Memórias de Guilherme Miller, Bliss Como sua obra tendia a edificar as igrejas, foi por algum tempo olhada com favor. Mas, decidindo-se os pastores e os dirigentes religiosos contra a doutrina da segunda vinda de Cristo, e desejando suprimir toda a agitação a respeito, não somente se opuseram a ela do púlpito, mas também negaram a seus membros o privilégio de assistir a pregações sobre o assunto, ou mesmo falar de tal esperança nas reuniões de oração da igreja. Assim, Encontraram-se os crentes em grande provação e perplexidade. Amavam suas igrejas e repugnavam-lhes o separar-se delas. Mas como ouvissem suprimido o testemunho da palavra de Deus e negado o direito de investigar as profecias, compreenderam que a lealdade para com o Senhor lhes vedava a submissão não poderiam considerar os que procuravam excluir o testemunho da palavra de Deus como constituindo a igreja de Cristo coluna e base da verdade. Daí, os se sentirem justificados em desligar-se dessas congregações. No verão de 1844, aproximadamente 50 mil se retiraram das igrejas. Por esse tempo... Uma assinalada mudança se presenciou na maioria das igrejas dos Estados Unidos. Havia muitos anos, se vinha verificando uma conformação cada vez maior, gradual, mas constante, com as práticas e costumes do mundo e, bem assim, um declínio correspondente da verdadeira vida espiritual. Mas, naquele ano, evidenciou-se uma decadência súbita e notável em quase todos, todas as igrejas do país. Se bem que ninguém parecesse capaz de indicar a causa, o fato em si mesmo era largamente notado e comentado tanto pela imprensa como do púlpito. Numa reunião do presbitério de Filadélfia, o Sr. Barnes, autor de um comentário largamente usado e pastor de uma das principais igrejas daquela cidade, Declarou que estava no ministério fazia 20 anos e nunca, até a última comunhão, tinha administrado a ordenância sem receber na igreja novos membros, ora mais, ora menos. Agora, acrescentou, não há despertamento nem conversões, tampouco se evidencia crescimento em graça por parte dos que professam a religião. E ninguém chegava ao seu gabinete de estudo a fim de falar a respeito da salvação da alma. Com o prosperar dos negócios e as brilhantes perspectivas do comércio e da indústria, aumentou o espírito de mundanismo. Isto se dá com todas as denominações. No mês de fevereiro do mesmo ano, o professor Finney, do Colégio Oberlin, disse «Temos tido perante o espírito o fato de que, em geral, as igrejas protestantes de nosso país são como tais, ou apáticas ou hostis a quase todas as reformas morais da época. Há algumas exceções, todavia insuficientes, para que isso deixe de ser geral. Nota-se, além disso, a falta quase universal de influência revivificadora nas igrejas. A apatia espiritual invade quase tudo, e é terrivelmente profunda. Assim testifica a imprensa religiosa de todo o país. Quase que geralmente os membros da igreja estão se tornando seguidores da moda. Dão mãos aos descrentes nas reuniões de prazer, nas danças, nas festas, etc. Mas não necessitamos de nos expandir nesse assunto lastimável. Basta que as provas se intensifiquem e se despenhem pesadamente sobre nós Para mostrar que as igrejas em geral se estão degenerando lamentavelmente Elas se têm afastado muito do Senhor que se retirou delas E um escritor no Religious Telescope testificou Nunca testemunhamos declínio religioso tão generalizado como no presente em verdade, a igreja deveria despertar e pesquisar a causa desta situação aflitiva, pois, como aflito é que deveria ser encarado este estado de coisas por todo aquele que ama a Sião. Quando nos lembramos de quão poucos e espaçados casos de verdadeira conversão existem e da insolência e obstinação dos pecadores, quase sem precedentes, exclamamos como que, involuntariamente... Esqueceu-se Deus de ser misericordioso ou está fechada a porta da graça? Semelhante condição nunca prevalecera sem causa na própria igreja. As trevas espirituais que caem sobre as nações, igrejas e indivíduos são devidas não à retirada arbitrária do socorro da graça divina por parte de Deus, mas à negligência ou rejeição da luz divina por parte dos homens. Exemplo frisante desta verdade vê-se na história do povo judeu no tempo de Cristo. Pelo apego ao mundo e esquecimento de Deus e sua palavra, tornou-se-lhes obscurecido o entendimento e o coração mundano e sensual. Daí estarem em ignorância quanto ao advento do Messias e em seu orgulho e incredulidade rejeitarem o Redentor. Mesmo assim, Deus não privou a nação judaica do conhecimento das bênçãos da salvação ou de participar delas. Aqueles, porém, que rejeitaram a verdade, perderam todo o desejo do dom do céu. Tinham posto as trevas pela luz e a luz pelas trevas, até que a luz que neles estava se tornou em trevas. E quão grandes eram as trevas! Convém a política de Satanás que os homens conservem as formas da religião, embora falte o espírito da piedade vital. Depois de terem rejeitado o Evangelho, os judeus continuaram zelosamente a manter seus antigos ritos. Preservavam com rigor o exclusivismo nacional, ao mesmo tempo em que não podiam deixar de admitir que a presença de Deus não mais era entre eles manifesta. A profecia de Daniel apontava tão insofismavelmente para o tempo da vinda do Messias e tão diretamente lhes predizia sua morte que eles desacoroçoavam o estudo dessa profecia e, finalmente, os rabis pronunciaram a maldição sobre todos os que tentassem uma contagem do tempo. Em sua cegueira e impenitência, o povo de Israel tem permanecido por 1.900 anos indiferente ao misericordioso oferecimento de salvação despreocupado das bênçãos do evangelho como solene e terrível advertência do perigo de rejeitar a luz do céu onde quer que exista causa idêntica os mesmos efeitos se seguirão aquele que deliberadamente abafa as convicções do dever pelo fato de se achar este em conflito com as tendências pessoais perderá finalmente a faculdade de discernir a verdade do erro. Obscurece-se o entendimento, a consciência se torna calejada, o coração endurecido e a alma se separa de Deus. Onde a mensagem da verdade divina é desdenhada e tratada levianamente, ali a igreja se envolve em trevas. Esfriam a fé e o amor, entram a separação e a discórdia. Os membros da igreja centralizam seus interesses e energias em empreendimentos mundanos e os pecadores se tornam endurecidos em sua impenitência. A mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, anunciando a hora do juízo de Deus e apelando para os homens a fim de o temer e adorar, estava destinada a separar o povo professo de Deus das influências corruptoras do mundo e despertá-lo a fim de ver seu verdadeiro estado de mundanismo e apostasia. Deus enviou à igreja, nesta mensagem, uma advertência que, se fosse aceita, teria corrigido os males que a estavam apartando dele. Houvessem os homens recebido a mensagem do céu, humilhando o coração perante o Senhor, buscando com sinceridade o preparo para estar em pé em sua presença, o Espírito e poder de Deus ter-se-iam manifestado entre eles. A igreja, de novo, teria atingido o bendito estado de unidade, fé e amor que houve nos dias apostólicos, em que era um o coração e a alma dos crentes e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, dias em que acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos capítulo 4, versos 32 e 31, capítulo 2, verso 47. Recebesse o professo povo de Deus a luz tal como lhe refugie da sua palavra e alcançaria a unidade por que Cristo orou, a qual o apóstolo descreve como a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há, ah, diz ele, um só corpo e um só Espírito como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios capítulo 4, versos 3 a 5 Foram estes os benditos resultados fruídos pelos que aceitaram a mensagem adventista. Vieram de denominações várias e as barreiras denominacionais foram arremessadas ao chão. Credos em conflito eram reduzidos a átomos. A esperança de um milênio terreal, em desacordo com a escritura sagrada, foi posta de lado e corrigidas opiniões falsas sobre o segundo advento. Varridos o orgulho e a conformação ao mundo, repararam-se injustiças, os corações se uniram na mais doce comunhão e o amor e a alegria reinaram supremos. Se esta doutrina fez isto pelos poucos que a receberam, o mesmo teria feito a todos se todos a houvessem recebido. Mas as igrejas em geral não aceitaram a advertência. Os pastores, que como atalaias sobre a casa de Israel, deveriam ter sido os primeiros a discernir os sinais da vinda de Jesus, não quiseram saber a verdade, quer pelo testemunho dos profetas, quer pelos sinais dos tempos à medida que as esperanças e ambições mundanas lhes encheram o coração arrefeceram o amor para com Deus e a fé em sua palavra e quando a doutrina do advento era apresentada apenas suscitava preconceito e descrença o fato de ser a mensagem em grande parte pregada por leigos era insistentemente apresentado como argumento contra a mesma como na Antiguidade, ao claro testemunho da palavra de Deus, opunha-se à indagação. Tem crido alguns dos príncipes ou dos fariseus? E vendo quão difícil tarefa era refutar os argumentos aduzidos dos períodos proféticos, muitos desacoroçoavam o estudo das profecias, ensinando que os livros proféticos estavam selados e não deveriam ser compreendidos. Multidões confiando implicitamente nos pastores recusaram-se a ouvir a advertência e outros, ainda que convictos da verdade, não ousavam confessá-la para não serem expulsos da sinagoga. A mensagem que Deus enviara para provar e purificar a igreja revelou com muita evidência quão grande era o número dos que haviam posto afeição neste mundo ao invés de Cristo, os laços que os ligavam à terra mostravam-se mais fortes do que as atrações ao céu. Preferiam ouvir a voz da sabedoria mundana e desviavam-se da probante mensagem da verdade. Rejeitando a advertência do primeiro anjo, desprezaram os meios que o céu provera para a sua restauração. Desacataram o mensageiro de graça que teria corrigido os males que os separavam de Deus e com maior avidez volveram à busca da amizade do mundo. Eis aí a causa da terrível condição de mundanismo, apostasia e morte espiritual que prevalecia nas igrejas em 1844. No capítulo 14 do Apocalipse, o primeiro anjo é seguido por um segundo anjo que proclama, caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição Apocalipse 14:8 O termo Babilônia é derivado de Babel e significa confusão é empregado nas escrituras para designar as várias formas de religião falsa ou apóstata Em Apocalipse capítulo 17 Babilônia é representada por uma mulher figura que a bíblia usa como símbolo de igreja sendo uma mulher virtuosa a igreja pura e uma mulher abjeta a igreja apóstata nas escrituras o caráter sagrado e permanente da relação entre cristo e sua igreja é representado pela união matrimonial o senhor uniu a si o seu povo por meio de um concerto solene prometendo-lhe ser seu deus enquanto o povo se comprometia a ser unicamente dele. Disse o Senhor E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdias. Oséias 2,19 E no outro lugar, eu vos desposarei. Jeremias 3,14 e São Paulo emprega a mesma figura no Novo Testamento quando diz «Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo» 2 Coríntios 11:2. 2 A fidelidade da igreja para com Cristo, permitindo que sua confiança e afeição dele se desviem e consentindo que o amor às coisas mundanas ocupe a alma, é comparada com a violação do voto conjugal. O pecado de Israel, afastando-se do Senhor, é apresentado sob esta figura, e o maravilhoso amor de Deus, que assim desprezam, é descrito de maneira tocante. Deite juramento e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha, e foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegares a ser rainha. E correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama. Como a mulher se aparta aleivosamente do seu companheiro, assim aleivosamente te houveste comigo Ó oh, casa de Israel, diz o Senhor, como a mulher adúltera que, em lugar de seu marido, recebe os estranhos. Ezequiel capítulo 16, verso 8, versos 13 a 15 e verso 32 e Jeremias capítulo 3, verso 20. No Novo Testamento, expressão muito semelhante é dirigida aos professos cristãos que buscam a amizade do mundo de preferência ao favor de Deus. Diz o apóstolo São Tiago Adúlteros e adúlteras Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo Constitui-se inimigo de Deus A mulher de Apocalipse 17, Babilônia É descrita como estando vestida de púrpura e de escarlata E adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundice. E na sua testa estava escrito o um nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições. Diz o profeta, Vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Declara ainda ser Babilônia a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse capítulo 17, versos 4 a 6 e verso 18 O poder que por tantos séculos manteve despótico domínio sobre os monarcas da cristandade é Roma. A cor púrpura e escarlata, o ouro, as pérolas e pedras preciosas pintam ao vivo a magnificência e extraordinária pompa ostentadas pela altiva Sé de Roma. E de nenhuma outra potência se poderia, com tanto acerto, declarar que está embriagada do sangue dos santos como daquela igreja que tão cruelmente tem perseguido os seguidores de Cristo. Babilônia é também acusada do pecado de relação ilícita com os reis da terra. Foi pelo afastamento do Senhor e aliança com os gentios que a igreja judaica se tornou prostituta. E Roma corrompendo-se de modo semelhante ao procurar o apoio dos poderes do mundo, recebe condenação idêntica. Declara-se que Babilônia é mãe das prostitutas. Como suas filhas, devem ser simbolizadas as igrejas que se apegam às suas doutrinas e tradições, seguindo-lhe o exemplo em sacrificar a verdade e a aprovação de Deus a fim de estabelecer uma aliança ilícita com o mundo. A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, deve aplicar-se às organizações religiosas que se corromperam. Visto que esta mensagem se segue à advertência acerca do juízo, deve ser proclamada nos últimos dias. Portanto, não se refere apenas à Igreja de Roma, pois que esta igreja tem estado em condição decaída há muitos séculos. Demais, no capítulo 18 do Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com esta passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. E em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Ao tempo em que surgiram, Assumiram estas uma nobre posição no tocante a Deus e a verdade, e sua bênção com elas estava. Mesmo o mundo incrédulo, foi constrangido a reconhecer os benéficos resultados que se seguiam à aceitação dos princípios do Evangelho. Nas palavras do profeta a Israel, E correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Ezequiel capítulo 16, verso 14 Caíram, porém, pelo mesmo desejo que foi a maldição e ruína de Israel, o desejo de imitar as práticas dos ímpios e buscar-lhes a amizade. Confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama. Ezequiel 16, 15 Muitas das igrejas protestantes estão seguindo o exemplo de Roma na iníqua aliança com os reis da terra. Igrejas do Estado, mediante suas relações com os governos seculares e outras denominações pela procura do favor do mundo. E o termo Babilônia, confusão, pode apropriadamente aplicar-se a estas corporações. Todas professam derivar suas doutrinas da Escritura Sagrada e, no entanto, estão divididas em quase inúmeras seitas com credos e teorias grandemente contraditórios. Além da pecaminosa união com o mundo, as igrejas que se separaram de Roma apresentam outras características desta. Uma obra católica romana argumenta que, se a igreja de Roma foi culpada de idolatria com relação aos santos, sua filha, a Igreja Anglicana, tem a mesma culpa, pois tem dez igrejas dedicadas a Maria para uma dedicada a Cristo. E o Dr. Hopkins, no Tratado sobre o Milênio, declara Não há motivo para se considerar o espírito e prática anticristãos como sendo restritos aos que hoje se chama a Igreja de Roma. Nas igrejas protestantes, muito se encontra do anticristo e longe estão de se acharem completamente reformadas das corrupções e impiedade. Com respeito à separação da igreja presbiteriana da de Roma, escreve o Dr. Guthrie. Há 300 anos, nossa igreja, com uma bíblia aberta em seu estandarte e ostentando esta divisa, examinai as escrituras, saiu das portas de Roma. Faz logo a significativa pergunta saíram de Babilônia limpos? A igreja anglicana, diz Spurgeon, parece estar profundamente minada pelo sacramentarismo, mas os dissidentes parecem quase tão contaminados pela incredulidade filosófica quanto ela. Aqueles de quem esperávamos melhores coisas estão se desviando um a um dos fundamentos da fé. O coração da Inglaterra mesmo, creio eu, está completamente carcomido por uma condenável incredulidade que ousa, todavia, ir ao púlpito e intitular-se cristã. Qual foi a origem desta grande apostasia? Como, a princípio, se afastou a igreja da simplicidade do evangelho, conformando-se com as práticas do paganismo a fim de facilitar a aceitação da doutrina cristã pelos pagãos? o apóstolo São Paulo, em seus dias, declarou Já o mistério da injustiça opera, segundo Tessalonicenses 2, 7. Durante a vida dos apóstolos, a igreja permaneceu relativamente pura, mas, pelo fim do segundo século, a maioria das igrejas tomou nova forma. Desapareceu a primitiva simplicidade e, insensivelmente, ao baixarem ao túmulo os velhos discípulos, seus filhos, juntamente com os novos conversos, puseram-se à frente da causa e lhe deram um novo molde. Para conseguir conversos, aviltou-se o elevado estandarte da fé cristã e, como resultado, uma inundação pagã invadindo a igreja, trouxe consigo seus costumes, práticas e ídolos. Como o cristianismo conseguisse o favor e apoio dos príncipes seculares foi nominalmente aceito pelas multidões, mas, conquanto muito se intitulassem cristãos, na realidade permaneciam no paganismo e, especialmente em segredo, adoravam os ídolos. Não se tem repetido o mesmo caso em quase todas as igrejas que se intitulam protestantes? Com o desaparecimento dos fundadores, dos que possuíam o verdadeiro espírito de reforma, seus descendentes põem-se na dianteira e dão novo molde à causa. Embora se apeguem cegamente ao credo dos pais e se recusem a aceitar qualquer verdade além da que lhes foi dada a conhecer, os filhos dos reformadores se afastam grandemente do exemplo paterno de humildade, abnegação. E renúncia do mundo assim a primitiva simplicidade desaparece um dilúvio de mundanismo invade a igreja e leva consigo seus costumes práticas e ídolos ai até que ponto terrível a amizade do mundo que a é inimizade contra deus é hoje acalentada entre os professos seguidores de cristo Quão largamente se tem as igrejas populares de toda a cristandade afastado da norma bíblica da humildade, abnegação, simplicidade e piedade. Falando a respeito do uso correto do dinheiro, disse João Wesley Não dissipeis parte alguma de tão precioso talento simplesmente em satisfazer o desejo dos olhos com vestuário supérfluo ou dispendioso ou com adornos desnecessários. Não gasteis parte dele em ornar extravagantemente vossas casas, em mobília desnecessária ou dispendiosa, em quadros custosos, pinturas, douraduras, de nada disponhais para satisfazer o orgulho da vida para obter a admiração ou louvor dos homens. Tanto quanto fizeres bem a ti mesmo, falarão bem de ti os homens, tanto quanto vos vistais de púrpura e de linho finíssimo, e vivais todos os dias regalada e resplendidamente, não há dúvida de que muitos aplaudirão vossos gastos elegantes, vossa generosidade e hospitalidade, mas não compreis tão caro o aplauso. Estai antes contentes com a honra que vem de Deus. Entretanto, em muitas igrejas de nosso tempo, este ensino é desatendido. Professar uma religião tornou-se moda no mundo. Governantes, políticos, advogados, médicos, negociantes aderem à igreja como o meio de alcançar o respeito e confiança da sociedade e promover os seus próprios interesses mundanos. Procuram, desta arte, encobrir sob o manto do cristianismo Todas as suas transações injustas. As várias corporações religiosas, robustecidas com a riqueza e influência dos mundanos batizados, mais ainda se empenham em obter maior popularidade e proteção. Pomposas igrejas, embelezadas de maneira a mais extravagante, erguem-se nas movimentadas avenidas. Os adoradores... Vestem-se com luxo e de acordo com a moda. Elevado salário é pago ao talentoso pastor para entreter e atrair o povo. Seus sermões não devem tocar nos pecados populares, mas deverão ser suaves e agradáveis aos ouvidos da aristocracia. Deste modo, ímpios de elevada posição são alistados nos registros da igreja e os modernos pecados escondidos sob o véu da piedade. Comentando a atitude atual dos professos cristãos para com o mundo, diz um dos principais jornais seculares. Insensivelmente, a igreja tem seguido o espírito da época e adaptado suas formas de culto às necessidades modernas. Todas as coisas, na verdade, que contribuem para tornar atraente a religião, a igreja hoje emprega como seus instrumentos. E um escritor no Independent de Nova York assim fala a respeito do metodismo atual. A linha de separação entre os religiosos e irreligiosos se desvanece numa espécie de penumbra e homens zelosos de ambos os lados estão labutando para obliterar toda a diferença entre seu modo de agir e seus prazeres. A popularidade da religião tende grandemente a aumentar o número dos que desejam aurir-lhe os benefícios sem, de maneira honrada, fazer frente aos seus deveres. Diz Howard Crosby, É assunto para séria preocupação o encontrarmos a Igreja de Cristo negligenciando o cumprimento dos desígnios do Senhor. Exatamente como os antigos judeus permitiram que o intercâmbio familiar com as nações idólatras lhes roubasse de Deus o coração, assim a Igreja de Jesus hoje, mediante a falsa parceria com o mundo incrédulo, abandona os métodos divinos de sua verdadeira vida e entrega-se aos costumes de uma sociedade sem Cristo, hábitos perniciosos, embora muitas vezes plausíveis, usando argumentos e chegando a conclusões estranhos à revelação de Deus e diretamente antagônicos a todo o crescimento em graça. Nesta maré de mundanismo e busca de prazeres, a abnegação e sacrifício por amor de Cristo acham-se quase inteiramente esquecidos. Alguns dos homens e mulheres, ora em vida ativa em nossas igrejas, foram ensinados quando crianças a fazer sacrifícios a fim de se habilitarem a dar ou efetuar alguma coisa para Cristo. Mas, se são necessários fundos agora, ninguém deve ser convidado a contribuir. Oh, não! Fazer uma quermesse, representações, espetáculos, jantares à antiga ou alguma coisa para se comer, algo que divirta o povo. Já o governador Washburn, de Wisconsin, em sua mensagem anual, a 9 de janeiro de 1873, declarou Parece que precisamos de uma lei para acabar com as escolas de jogo. Estas proliferam em toda parte. Mesmo a igreja, inadvertidamente, sem dúvida, algumas vezes faz a obra do diabo. Concertos com fins beneficentes, tômbolas e rifas, Algumas vezes em auxílio de objetivos religiosos ou caritativos, mas frequentemente com finalidades menos dignas, sorteios de prendas, jogos de prêmios, etc., são todos expedientes para se obter dinheiro sem retribuição correspondente. Nada é tão desmoralizador ou pernicioso, particularmente para os jovens, como a aquisição de dinheiro ou propriedade sem trabalho. Se pessoas respeitáveis se empenham nessas empresas de azar e acalmam a consciência com o pensamento de que o dinheiro se destina a um bom fim, não é para se estranhar que a juventude do Estado tão amiúdo caia nos hábitos que com quase toda certeza a tornarão afeiçoada aos jogos de azar. O espírito de condescendência com o mundo está a invadir as igrejas por toda a cristandade. Roberto Atkins, num sermão pregado em Londres, pinta tenebroso quadro do declínio espiritual que prevalece na Inglaterra. Os verdadeiros justos estão desaparecendo da terra e ninguém leva isto a sério. Os que atualmente em todas as igrejas professam a religião, são amantes do mundo, condescendentes com o mundo, afeiçoados ao conforto pessoal e desejosos de honras. São chamados a sofrer com Cristo, mas temem o vitupério. Apostasia, 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 está mesmo gravado na frente de cada igreja. E se elas o soubessem e o sentissem, poderia haver esperança. Mas, ai, elas exclamam rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta o grande pecado imputado a Babilônia é que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição esta taça de veneno que ela oferece ao mundo representa as falsas doutrinas que aceitou resultantes da união ilícita com os poderosos da terra a amizade mundana corrompe-lhe a fé e, por seu turno, a igreja exerce uma influência corruptora sobre o mundo, ensinando doutrinas que se opõem às mais claras instruções das Sagradas Escrituras. Roma privou o povo da Escritura Sagrada e exigiu que todos os homens aceitassem seus ensinos em lugar da própria Bíblia. Foi obra da Reforma restituir a palavra de Deus aos homens. Não é, porém, sobejamente verdade que nas igrejas modernas os homens são ensinados a depositar fé no credo e dogmas de sua igreja em vez de nas escrituras? Falando das igrejas protestantes, disse Carlos Becker, horrorizam-se com qualquer palavra rude contra os credos, com a mesma sensibilidade com que os santos padres se teriam horrorizado com a rude palavra contra a incipiente veneração dos santos e mártires por eles fomentada. As denominações evangélicas protestantes por tal forma ataram as mãos umas às outras, bem como suas próprias, que em qualquer dessas denominações um homem não pode absolutamente se tornar pregador sem de alguma maneira aceitar outro livro além da escritura sagrada. Nada há de imaginário na declaração de que o poderio do credo está começando hoje a proibir a Bíblia tão realmente como o fez Roma, se bem que de maneira mais sutil. Quando ensinadores fiéis expõem a palavra de Deus, levantam-se homens de saber, pastores que professam compreender as Escrituras e denunciam a doutrina sã como heresia, desviando assim os inquiridores da verdade. Não fosse o caso de se achar o um mundo fatalmente embriagado com o vinho de Babilônia e multidões seriam convencidas e convertidas pelas verdades claras e penetrantes da palavra de Deus. Mas a fé religiosa parece tão confusa e discordante que o povo não sabe o que crer como verdade. O pecado da impenitência do mundo... Jaz à porta da igreja. A mensagem do segundo anjo de Apocalipse, capítulo 14, foi primeiramente pregada no verão de 1844 e teve, naquele tempo, uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos, onde a advertência do juízo tinha sido mais amplamente proclamada e em geral rejeitada, e onde a decadência das igrejas mais rápida havia sido. A mensagem do segundo anjo, porém, não alcançou o completo cumprimento em 1844. As igrejas experimentaram então uma queda moral em consequência de recusarem a luz da mensagem do advento, mas essa queda não foi completa. Continuando a rejeitar as verdades especiais para este tempo, tem elas caído mais e mais. Contudo... Não se pode ainda dizer que caiu Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Ainda não deu de beber a todas as nações. O espírito de conformação com o mundo e de indiferença às probantes verdades para nosso tempo existe e está a ganhar terreno nas igrejas de fé protestante em todos os países da cristandade. E estas igrejas estão incluídas na solene e terrível denúncia do segundo anjo. Mas a obra da apostasia não atingiu ainda a culminância. A Escritura Sagrada declara que Satanás, antes da vinda do Senhor, operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça e os que não obedeceram o amor da verdade para se salvarem, serão deixados à mercê da operação do erro para que creiam a mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 9 a 11 A queda de Babilônia se completará quando esta condição for atingida e a união da igreja com o mundo se tenha consumado em toda a cristandade. A mudança é gradual e o cumprimento perfeito de Apocalipse, capítulo 14, verso 8, está ainda no futuro. Apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecentes nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda em sua comunhão. Muitos deles há que nunca souberam das verdades especiais para este tempo. Não poucos se acham descontentes com sua atual condição e anelam mais clara luz. Debalde olham para a imagem de Cristo nas igrejas a que estão ligados. Afastando-se estas corporações mais e mais da verdade e aliando-se mais intimamente com o mundo, a diferença entre as duas classes aumentará, resultando por fim em separação. Tempo virá em que os que amam a Deus acima de tudo não mais poderão permanecer unidos aos que são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem do capítulo 14, versos 6 a 12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo e o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a separar-se de sua comunhão. Esta mensagem é a última que será dada ao mundo e cumprirá a sua obra. Quando os que não creram a verdade antes tiveram prazer na iniquidade, segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 12, forem abandonados para que recebam a operação do erro e creiam a mentira, a luz da verdade brilhará então sobre todos os corações que se acham abertos para recebê-la e os filhos do Senhor que permanecem em Babilônia atenderão ao chamado Sai dela, povo meu. Apocalipse 18:4